0: Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hoy, hoy nos toca nuestro episodio número 5 de nuestro podcast, que ya tiene nombre, somos el podcast Estrategia Digital. Y bueno, hoy hemos decidido tocar un tema que se complementa con, la, con el episodio 4 que tuvimos, que fue activos digitales. Y, y hoy vamos a tocar el tema de infoproductos, productos de información. Entonces empezamos, vamos a dar pase a nuestro primer panelista que es Aldo Boteri.
1: Buenas noches César y buenas noches a las personas que nos acompañan en la transmisión del día de hoy en nuestro episodio número 5 de nuestro podcast. Bienvenidos entonces, espero que la pasen muy bien el día de hoy. Yo soy Aldo Boteri, trabajo con temas de tecnología, con temas de empresas, eh, pequeñas empresas y, y emprendedores, también con temas de educación relacionadas a tecnología. Y pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante sobre infoproductos. Pero primero vamos con una presentación de nuestro amigo Freddy.
2: ¿Qué tal amigos? Saludos, buenas noches a todos. Hoy día estamos ya en nuestra quinta sesión, increíblemente. Hoy día vamos a tocar un tema muy particular. Creo que los cuatro integrantes del grupo consumimos y hacemos infoproductos. Así que vamos a explicar todo acerca de este tema va a estar muy interesante, así que no se lo pierdan y quédense si hasta el final, ¿no? Así que ahora tenemos el saludo de Víctor.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto de saludarlos. Una vez más, nos encontramos reunidos en esta, en esta oportunidad. El, el tema que vamos a tratar el día de hoy es, es muy interesante, porque es la herramienta, en realidad, es una de las herramientas, una de las herramientas en Internet que puede hacer de que uno alcance una libertad financiera, ¿no? Una de las herramientas, son, son muchas, pero esta es una de las herramientas este, que es, es viable el, el, el desarrollarla. Le invito a César, adelante César.
0: Gracias Víctor. Bueno, sí, al tema de infoproductos, para que se entienda las personas que no, no captan bien el tema o no han tenido aún este contacto con el, la palabra infoproductos eh, es lógico que estamos uniendo la palabra información con la palabra producto o sea es producto de información este producto de información no tiene necesariamente que estar vinculado con el internet porque desde que estamos en este mundo estamos expuestos a productos de información productos de información hay de todo tipo, ¿no? las revistas, los periódicos un CD de música, eh, todo aquel producto tangible que, o intangible que, que te dé información, que te venda conocimiento, que te dé un aprendizaje, que te entretiene, es un producto de información, ¿no? La información puede ser momentánea, es decir, puede ser la actualidad o puede ser que perdure en el tiempo, ¿no? O sea, es como que yo agarro un contenido, una información y la veo hoy, y si me provoca verla nuevamente durante cinco años, o en los próximos cinco años, es, abro esa información, ese libro, esa revista, ese, ese PDF, y la información continúa siendo vigente, eso quiere decir que es una información que ha continuado su vigencia en el tiempo, ¿no? Los gringos a esto le dicen Evergreen, ¿no? Es un contenido Evergreen. Eh, un contenido de actualidad o, de tempo, o, de tempo, o es temporal, puede ser el diario, el periódico, ¿no? Pero justamente de esto andábamos hablando con Aldo, así que Aldo nos puede dar más precisión sobre, este, sobre estos contenidos, esta información que no dice Aldo
1: Gracias, César. Bueno, sí, efectivamente estábamos conversando antes de la transmisión porque regresando un poco en el tiempo, nosotros consumíamos una serie de productos digitales, como por ejemplo esto. Este es un diario que pues venía en papel tradicionalmente y pues diariamente comprábamos este tipo de información. Porque aquí lo que estamos comprando no es el papel en sí, sino que lo que estamos comprando es la información, ¿verdad? Ahora, estos productos por lo general responden a necesidades, la idea de un producto basado en información es que resuelva un problema. Si mi necesidad es estar informado, obviamente este producto de información tiene que darme las noticias del día. Si mi necesidad es un tema de especialización, como por ejemplo, a mí me gusta la tecnología y yo recuerdo que allá por los años 90 comprábamos estas revistas en las cuales incluso habían suscripciones y podíamos... este podíamos de alguna manera informarnos y aprender sobre esos temas que para la gente que trabaja en tecnología, pues tener una revista especializada en la cual te den recomendaciones, te enteres de las últimas novedades, estábamos consumiendo información para resolver un problema. Entonces, ya desde hace años, aquí el tema del contenido es prioritario, ¿no? Ahora se habla mucho del el valor del contenido en los infoproductos. Trasladando estos productos físicos, trasladando este periódico, a la parte digital, a la parte intangible, ¿verdad? Porque aunque existen todavía estos productos tangibles, ahora tenemos el diario que ya no viene en papel, sino que lo recibo por correo electrónico o me logueo con una clave y lo veo a través de la web. Entonces, estos productos de información han ido migrando al entorno digital de tal forma que ahora ya no necesito recibir el diario o recibir la revista, sino que a través de internet puedo acceder a contenido de valor. Y este contenido de valor lo consumo en forma de un infoproducto al cual me puedo suscribir. Probablemente yo pago una mensualidad para poder acceder a determinada revista o a determinado diario o también en forma gratuita, como que, por ejemplo, me suscribo a un boletín electrónico de algún tema que, que me interesa. Por ejemplo, me interesa el tema de tecnología, el tema de educación. Me puedo suscribir a newsletters en los cuales yo recibo información periódica que puede ser diaria, puede ser semanal, quincenal, hasta mensual. Pero la idea es que haya una periodicidad en el caso de estos productos basados en información. También podría ser un curso, también podría ser hasta una conferencia, porque finalmente el medio no es tan importante sino el contenido, ¿verdad? Ahora sabemos que los buscadores, eh, que, los, que las redes sociales priorizan la parte del contenido y del contenido de valor, Básicamente, por el contenido es donde ahora el contenido es este es la nueva riqueza, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno tiene una página web con contenido de valor para nuestros visitantes, los buscadores te ayudan y te y te posicionan naturalmente en los primeros lugares, priorizando el contenido. Por ejemplo, si tenemos este, un video en YouTube o un video en Facebook, probablemente te recomienden más, Dado que el motor interno de, este, de esta red social o de este buscador se da cuenta que el contenido que estás presentando ahí es de utilidad para tu público y por lo tanto, dado que el contenido es lo que jala a la gente, el buscador o en este caso del ejemplo la red social te promociona más ese post porque sabe que así la gente va a valorar ese contenido que está recibiendo. Entonces, Aquí una primera clave en este momento vendría a ser generar contenido de valor y distribuirlo en forma digital, porque obviamente distribuir un producto tangible en esta época, aparte que es complicado, también es costoso. Entonces, tenemos el internet que nos permite distribuir gratuitamente nuestro contenido, por el cual nosotros podemos cobrar, pero digamos que la distribución ya no tiene fronteras. Podemos llegar a cualquier parte del mundo a través de un infoproducto o a través de de contenido de valor que nosotros querramos ofrecer, ¿verdad? Entonces, primera cosa importante, el contenido tiene que ser contenido de valor, contenido relevante, especializado, de tal forma que resuelva un problema o una necesidad, informativo, en caso que necesites dar a conocer algunas noticias relacionadas con algún tema, ¿verdad? Y también puede ser, como mencionó César, Evergreen o del tipo de contenido que nunca vence, ¿no? Como, por ejemplo, aquellas revistas este de, por ejemplo, se, de Selecciones o incluso hasta, hasta con Dorito mencionábamos que tú las puedes leer varios años después y sigue teniendo valor el contenido que vas a encontrar ahí, ¿verdad? No es como el diario que presenta una noticia y el día siguiente ya esa noticia ya no, no tiene utilidad porque es antiguo. En cambio, hay contenido que uno puede, ser eh, que uno que puede ser resultar útil para uno en cualquier momento. Entonces, ese contenido también es valioso, ya que lo puedes reutilizar en diferentes formas. Pero para continuar un poco con este tema, le voy a dar el pase a mi amigo Freddy, para ver qué nos comenta sobre los infoproductos. Adelante, Freddy.
2: Sí, ALDO Excelente, como tú lo dices, ¿no? Los, los productos, los infoproductos realmente han existido desde hace muchísimos años, ¿no? Son productos de información. La palabra infoproducto probablemente se derive de la palabra en inglés, ¿no? Por eso decimos infoproducto. Pero son productos digitales, ¿no? Eh, en eh, antiguamente, como tú lo dices, pues uno compraba su curso a distancia y te enviaban los manuales, los libros por correo, ¿no? Luego modernizamos y uh -huh. aparecieron los CD, ¿no? envían ahora con CD, sí, pero lo mismo por correo. Entonces, sí. entonces este, hasta ahí habíamos avanzado, pero como el internet ya estaba a la mano, entonces ahora nos dimos cuenta que estos productos los podríamos digitalizar con un formato respectivo para que alguien lo pueda descargar de inmediato. Una vez pague o compre, podía este, obtener el producto de inmediato. Entonces, así estamos ahora. Y a esos productos digitales, que son información de valor, que alguien lo necesita, nosotros le llamamos infoproducto, Por realidad son productos digitales, ¿no? Que están en la red y que podemos consumir. Ahora, evidentemente, estos productos eh, hoy día son las, pueden decir, las estrellas del internet marketing o del marketing digital, porque tienen muchos beneficios, ¿no? Podemos mencionar algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, lo más importante que que tú puedes obtener el producto de inmediato, o sea, cualquier comprador que paga por un producto quiere tener de inmediato en sus manos el producto. Si yo compro un libro, por ejemplo, y compraba en la plataforma Amazon y me lo enviaba por correo, podía pasar dos o tres meses para que me llegue el producto. Hoy en día puedes ir a Amazon y comprarlo de manera digital, ¿no? y entonces pagas el producto y lo estás leyendo al minuto, o sea, eso es lo que le gusta a la gente, ¿no? La gratificación instantánea, como se dice, ¿no? Esta es la gran ventaja de los infoproductos hoy en día, Evidentemente, esto ha llevado también a abaratar los costos, porque lanzar un infoproducto no requiere de grandes inversiones. Entonces, al abaratarse los costos, los costos del infoproducto también no son tan elevados, ¿no? Pueden ser de bajo costo, lo que permite que mucha gente lo pueda consumir, ¿no? Entonces, bueno, y lógico, no se requiere tener pues, un, un sitio donde almacenar estos productos, porque es un inventario, no se requiere inventario físico para esto, ¿no? Entonces, es uno de los motivos por los cuales. Las personas que nos dedicamos al marketing digital, pues, hacemos los infoproductos nuestras estrellas. Consumimos infoproductos, vendemos infoproductos y hacendamos con los infoproductos, ¿no? Entonces, eh, como decíamos, un infoproducto no requiere de costos de envío. Imagínense lo como era antes. Bueno, inclusive hasta hoy en día, ¿no? Enviarte un producto por correo toma sus días y uno hasta que te llegue, pues, pasa mucho tiempo. Y, de repente, cuando te llegue, ya perdiste la, la emoción de querer consumir el producto, ¿no? Eh, Además de esto, este, los formatos, ¿no? A través del tiempo, los formatos, los se han ido estandarizando. Hoy día, hoy día no es un problema para nosotros hacer un producto, escribir un producto tipo texto y ponerlo en la red. Ya por defecto la gente sabe que está en PDF. Hace cinco años este era un problema, ¿no? Porque todavía no se habían no estandarizado los, los formatos y tampoco existían pues los los software respectivos estandarizados. Hoy en día prácticamente todo el mundo sabe que el PDF es un estándar y ya no hay problema. O sea, tú subes tu producto en PDF y ya está a la mano. Lo puede descargar cualquier mundo. De igual manera, un mismo producto puede ser un audio, ¿no? El audio también se es estándarizado en MP3, así que no hay problema. Ahora, el producto también lo puedes volver en video, ¿no? Los formatos de MP4 también son un estándar. Por lo tanto, pues, si bien los formatos pueden ser versátiles, eh, Realmente no es un problema porque ya los softwares están estandarizados y todas las máquinas, PC, celulares, pueden leer estos formatos. Por lo tanto, no hay problemas de ese tipo, ¿no? También lo, los marketeros usamos el, los infoproductos como marketing, ¿no? Porque no todas a veces, este, si ustedes van a mi blog o al blog de Cesta o al blog de, de, de Víctor o de Aldo, van a encontrar un regalo. Ese regalo, es un, ese libro o e-book que le llamamos nosotros, es un, es un infoproducto. Que lo usamos como publicidad, o sea, si es gratis, nos estamos haciendo publicidad, ¿no? Entonces, inclusive estos, estos infoproductos se pueden volver virales, ¿no? De manera sencilla, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres descargar mi producto, te lo doy gratis siempre y cuando tú lo compartas con cinco de tus amigos. Y a su vez tus amigos van a compartir con cinco de tus amigos para obtenerlo gratis. De tal manera que un infoproducto, como una, como una herramienta de marketing, se vuelve viral y es una gran herramienta, motivo por la cual nosotros, pues, lo usamos constantemente, ¿no? Esos son para mí los grandes beneficios de los infoproductos, de manera resumida. Y Por ejemplo, Víctor, yo sé que está en estos momentos atareado haciendo su, su infoproducto y creo que él nos va a detallar más este, acerca de cómo se hace un infoproducto. ¿no? A ver, Víctor, tus comentarios. Bueno, la
3: verdad es que yo pensé tocar ese, ese tema en la, en la tercera ronda, pero en la segunda ronda, pero este... <ríe> me has adelantado. Bueno, antes de eso quisiera yo hablar de un infoproducto, que es este el libro. Este es un infoproducto. Este libro está en Amazon. Y también está físicamente. Entonces, la ventaja de, de, de tener un libro como infoproducto es que usted, usted puede tenerlo en una librería o, o en PDF, lo vende, este, pero también... este físicamente, ¿no? Ese es en el caso del libro. Eh, en el caso de lo que Freddy me ha encomendado que hable, es sobre un producto que efectivamente estamos, este, estoy preparando que es este, relacionado eh, a lo que es el proceso, el proceso administrativo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Este, el título, por ejemplo, lo, lo conversé con Freddy. Freddy fue el autor del título, fue el de la idea por eso es, es importante que cuando uno haga un infoproducto, uno lo converse con, con algunas personas, algunos mentores o coaches o, o, o gente con la, que uno, con la que uno participa y este, él, me dio, él me dio el título, pero sin embargo yo me concentré en el contenido, en, en lo que es este, el proceso administrativo eh, hay un libro bien interesante que se llama El mito del emprendedor El mito del emprendedor el mito del Emprendedor es un libro que fue escrito por Herbert en 1986 y su última edición ha sido en 1995. Este, Luis Eduardo Barón, que es uno de los que fue nuestro, nuestro gurú en un momento dado, este, hace poco nos hizo llegar un resumen de ese libro. Y, y, en, ese, y en ese resumen, en uno de los capítulos, habla de lo que, la importancia de que en una persona eh, cuando tiene un producto en internet, en un momento dado hace una labor técnica, después hace una labor de emprendimiento técnica y después tiene que hacerle directivo. Y, y, y es lo que pasa con los infoproductos, porque este, yo, tengo un, yo hago este, eh, asesoramiento a las pequeñas empresas, tiene un amigo que tenía una, una empresa de, de zapatos para niños, ¿no? él tenía una empresa de zapatos para niños, entonces me invitó a, a tomar desayuno, fui... Sí bueno, llegué, llegué a las ocho y media, me acuerdo de la mañana, él me estaba esperando, y este, fui a su escritorio, tomamos un desayuno ahí, bien frugal, ¿no? Y se sacó su zapco, y se puso su mantil y bajamos a la planta. Él era el jefe, el jefe de operaciones, el jefe de producción, el, el almacenero, era todo. Entonces, él tenía alma Alma técnica. Entonces, conversando con él, porque la idea era, pues, apoyarlo, era decirle, mira, tú no solamente tienes que tener alma técnica, sino tienes que tener alma de gestión. Tienes que contactar con los clientes, tienes que ver la facturación, tienes que hablar con los bancos. Entonces, esa parte de técnica, en un momento dado, tienes que manejarla. Y lo mismo pasa con el infoproducto. El infoproducto que uno hace, uno depende del. Normalmente, los emprendedores hacen infoproductos. Por ejemplo, un infoproducto puede ser pues, este, relacionado a lo que es este, eh, la cocina asiática, por ejemplo, ¿no? O, o, cómo, o, o, o cómo hacer muebles, cómo mejorar las cosas, ¿no? Entonces, eh, eh, hay personas que... que si, me contaba, justo Freddy, me contaba, que tiene un amigo de que empezó a ganar dinero con un infoproducto para enseñar cómo se hacen los muebles, ¿no? Entonces, en un momento dado, él él tiene que transitar de, de esa parte, porque ya eso va a quedar grabado, a cómo aumentar la audiencia o cómo tener más ingresos. Entonces, en el tema de los infoproductos es interesante, porque este, en mi caso, que, que es lo que me ha pedido Freddy que explique, eh, yo trato de explicar la parte de lo que es el proceso administrativo, o sea, la planeación, la organización, la dirección, y lo que, es, y, y lo que son los indicadores de control, ¿no? Pero la parte técnica yo la he delegado, en realidad, a, a una persona que me está, que me está asesorando. Pero yo, yo lo que tengo que ver ahora es cómo vendo el producto. O sea, el tema del infoproducto es cómo es que puedes vender el producto. Y bueno, acá tengo grandes este, marqueteros en mi grupo. Este, pero el, el tema entonces del infoproducto eh, es un proceso que normalmente nos recomiendan cuál es nuestra pasión que podemos nosotros enseñar. En Google, la, la mayor cantidad de búsquedas en el buscador es cómo hacer, cómo hago esto, cómo hago esto, cómo hago esto, cómo, cómo, ¿no? Entonces, este, uno empieza por ahí. Allá, y ahí ya tienes un auditorium, después tienes un avatar o una persona que, que tiene ciertas características. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí es, es algo interesante porque, eh, Tú tienes un expertise, ¿no es cierto?, una habilidad de hacer algo, y tú eso quieres hacerlo conocer, ese es tu propósito. Entonces viene la parte técnica, que la puedes hacerla tú o, o, o con apoyo, pero después viene la parte del proceso de, de marketing, y, y en el, entonces el infoproducto no se queda solamente en el gusto de hacerlo, sino en tratar de que, como dice este César, sea un evergreen, o sea, sea un producto que se mantenga en el tiempo y, y que pueda ser un clásico, ¿no? Que se pueda seguir vendiendo, ¿no? Entonces, eh, un infoproducto también pues, tiene un ciclo de vida, ¿no? Este ciclo de vida. Seguramente este ciclo de vida que, la ven, que ven acá ustedes, ¿no? Introducción, madurez, crecimiento, madurez y declinación, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, eh, el, el, nuestro, nuestros infoproductos van a tener un ciclo de vida, ¿no? Por ejemplo, eso es importante. Y eso he observado yo, por ejemplo, con Freddy. Freddy es un youtuber y normalmente él maneja bastantes este, fanpage, pero va a, le, le, le va dando valor a, un, a una u otra de acuerdo a, a la situación que, que existe en el medio ambiente. ¿no? Entonces, eh, hay una buena referencia ahí, ¿no? en el caso de los videos: hacia dónde uno puede, debe apuntar a través de YouTube para poder este, eh, conseguir monetizar. ¿no? La palabra que hay que tener un infoproducto es cómo monetizo. Bueno, este, ese es lo que yo podría decirles hasta ahora, y, y verdaderamente el, el, el tema está en, en que en el infoproducto hay todo un proceso, ¿no? De, no solamente de, de qué es lo que yo voy a hacer, sino la presentación a través de una carta de venta, ¿no? A través de lanzamientos, es otro tema, que eso lo maneja muy bien este César, ¿no? Entonces, eh, es, no, no quiero asustarlos y decirles que es complejo, ¿ya? pero sí es, 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 es un trabajo que hay que hacer. Que indudablemente eh, tu primer infoproducto de repente no vas a vender lo que tú querías vender. Será en el segundo, el tercero, ¿no? Pero eh, es una herramienta muy importante el infoproducto. El infoproducto es un tema que yo creo que todos debemos de, de pasar por esa distancia ¿no? Es como manejar bicicleta, ¿no? Al principio no, no, no agarras el equilibrio, te caes hasta que ya uno puede manejarla. ¿no? Es, algo, es algo parecido, ¿no? Eh, el infoproducto, entonces, es como ayudar o llevar algo a, a un mercado hambriento, que existe, pero que hay veces que no sabemos dónde están. En mi caso, yo me he yo concentrado, mi infoproducto en este momento está dedicado a lo que es la parte, la gestión administrativa. Como, como dice para y Hammer, ¿no? uno de los gurús de la administración, la innovación más importante va a ser en la administración. ¿no? Es interesante. Eh, no en la parte técnica, porque la innovación es un proceso socioeconómico. ¿no? Pero este, vemos que la parte técnica influye tremendamente en el proceso de, de ingresos. Entonces, los infoproductos, como han dicho mis compañeros, este, es, es, es muy importante y, y y vamos a ver las características de ellos, ¿no? Así que, César, te dejo con, con el micro. Adelante.
0: Gracias, Víctor. Sí, como dice Víctor, eh, hay que tener una estrategia sobre la creación de un infoproducto, ¿no? Sea el que sea. Y es, es Víctor, Víctor es un de es, 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 es la estrategia entre nosotros, es Víctor. Pero una... La creación de un infoproducto se hace para que tú lo canjees por algo, o hablamos de trueque, o para venderlo, ¿no? Pero hay una estrategia siempre, ¿no? Yo puedo crear un, un, una información en PDF, que a ese le llaman ebook o le llaman um, libro digital. Eh, esa información yo la puedo tener en una plataforma y yo la canjeo por tu correo electrónico. Al, al yo canjearlo por tu correo electrónico, eh, realmente yo no estoy dándote nada gratis. Estamos en un proceso de canje, ¿no? Es porque hay una estrategia detrás de eso. La estrategia es que yo voy a tener tu contacto y te voy a estar enviando más información a manera de correo electrónico, a manera de un webinar, a manera de invitarte a un webinar a través del correo. Entonces establecemos un contacto en el que yo te voy dando valor, 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 valor. Y en algún momento te voy a dar también algo para vender. ¿no? Entonces es donde ya la, la estrategia continúa y, y ya no existe un canje de, de algo por tu correo o algo por, por un me gusta o, o algo... De intercambio si no es que te voy a realmente vender algo ¿no? entonces porque existe una estrategia de por medio ¿no? y la estrategia es también ir por una escalera de valor por un embudo de ventas de menos a más ¿no? entonces yo te puedo por ejemplo víctor víctor mostró un libro como puede ser cualquier libro eh, pero ese libro Víctor lo tiene en manera física, tangible, y la, también la tiene intangible en, en Amazon. Y uno lo puede comprar y consumir de manera digital, pero obviamente eh, este, en Amazon tienes que comprarlo. Pero Víctor, ese precio, ese, no importa el precio, eh, digamos que Víctor de ahí puede tener una estrategia detrás de ese libro, y quizás podría después, al tener tu correo, porque ya te regaló otro libro pequeño, podría, digamos, eh, venderte el audiolibro. Entonces, Víctor, se puede tomar el tiempo de narrarte el libro con su experiencia. Nadie narraría mejor el libro que el propio autor, ¿no? Porque también puedes contratar un locutor, que, que eso también hay. Un narrador encuentras en internet gente que puede narrar el libro por ti, y bueno ya yéndose a, a extremos hay gente que, que automatiza robots para que lean libros y se se, se, lee, se escucha un poco feo pero, pero si quieres el contenido tú vas por el contenido, no importa ¿no? o hay libros en inglés que los traducen con robot y hacen que los narre un robot y eso los puedes encontrar en YouTube, si tú vas en YouTube y, y, y digitas audiolibro vas a encontrar de todo en este caso, tú crees que estás eh, escuchando un audiolibro gratis, pero realmente la persona que subió el audiolibro a, a YouTube se está beneficiando de tu tráfico. ¿no? Entonces, hay un intercambio ahí de contenido por tráfico. Entonces, este, digamos, eh, es bueno tomar en cuenta ese detalle. ¿no? Pero, de repente, yo también no, no escribí libro de, de Víctor, pero se me ocurre que podría yo vender el resumen del libro de Víctor. Y hay un negocio atrás de vender resúmenes de libros también. ¿no? Hay gente que, que, que hace eso, ¿no? Ahora, Víctor mencionó que Luis Eduardo Varón hizo un resumen de un libro y lo entregó a la comunidad. Entonces, él está entregando valor a la comunidad porque, bueno, hay un contenido que aporta, entonces hay un intercambio ahí de contenido porque de repente Luis Eduardo pronto te va a lanzar la invitación a un evento, entonces ya está creando cierta empatía y acercamiento contigo a través de ese contenido. Entonces, hay eh, en muchas maneras, ¿no? Todo es siempre es canje o es venta, ¿no? Entonces, este, luego el libro de Víctor puede convertirse en un taller presencial, ¿no? Víctor podría decidir venderte el taller presencial de su, de su contenido, de su libro, donde incluso va a revelar algunos secretos que no están en el libro o te va a poner a practicar físicamente lo que dice el libro, que lo pongas en práctica vía talleres prácticos o, o, o digamos, alguna dinámica que, que soporte el, el contenido del libro. Y en una escalera de valor puede llegar hasta un bootcamp o una, un mastermind o un, este, digamos, un círculo interno con Víctor para, para que sea tu mentor a través de haber escrito un libro, ¿no? Con una estrategia digamos, en una escalera de valor que lo acompaña, ¿no? Que a la vez tiene un embudo de venta, yo creo que de embudo de venta de infoproductos vamos a hablar en la siguiente sesión, por eso ya no lo toco, pero, pero a lo que quiero ir es que hacer un, un contenido de valor y un infoproducto también debe ir acompañado de una estrategia, porque así como... Si tú no haces una estrategia de eventos presenciales, no llevas a la persona de al siguiente nivel, es igual. En infoproductos hay que llevar a las personas a, a un siguiente nivel. Claro. Y por eso por eso es que hay libros que tiene el tomo 1, el tomo 2, el tomo 3, ¿no? Porque no todo cabe, no cabe todo en un solo, en un solo libro, ¿no? Hay, hay niveles. En Esos niveles se pueden llevar en, incluso en, en diferentes formas de empaquetar el producto, como hablé ahora, ¿no? El e-book, el audiolibro, el curso presencial, el, el, el bootcamp o, o el siguiente infoproducto. Incluso, Víctor, podría hacer un curso, en un entrenamiento en video de los módulos del libro, ¿no? Como, a, como muchos han hecho entrenamientos del libro Piense Ya, Qué Rico, y han hecho entrenamientos de ese libro, ni siquiera escribieron ellos el libro, pero fueron a enseñar ese método a personas. ¿no? Entonces, este, son muchas las ideas y muchas las estrategias que, que se pueden ver, se pueden recomendar, si abres un poco, un poco la mente, eh, pues pueden ser muchas cosas, incluso con el contenido que ni siquiera escribiste tú. ¿Qué dices, Aldo? Bueno, como
1: hemos visto, pues, un infoproducto puede canjearlo por un montón de cosas muy útiles, desde tráfico, podemos canjearlo por visitantes, por suscriptores a la lista y, por supuesto, por dinero, ¿no? Entonces, un infoproducto es una, una herramienta muy importante para poder transmitir contenido por un, por un lado y también por otro lado de beneficiarte de ese contenido, ¿verdad? Porque básicamente las... La semana pasada estuvimos hablando de activos digitales y, pues, efectivamente, tener contenido de valor en forma de un infoproducto forma parte de nuestra colección de activos digitales de los cuales podemos sacar provecho. Pero, ¿cómo hacemos un infoproducto? Bueno, ya lo han mencionado mis compañeros y quiero rescatar algunas cosas claves que han mencionado eh, algunos de ellos, como por ejemplo, Víctor mencionó una cosa importantísima. La, lo más buscado en Google muchas veces es cómo hacer algo. Sí, entonces eh, me, me gustó mucho cuando Víctor mencionaste eh, que busca la gente Google? ¿cómo hacer algo? y me acordé que por ejemplo el otro día no sabía ¿cómo hacer un nudo de corbata? o me había olvidado ¿cómo se hacía? entonces Google ¿cómo hacer un nudo de corbata? y ahí estaba porque era una persona que había creado ese contenido y lo había puesto a disposición de la gente y yo estaba consumiendo ese contenido y a la vez genera, generándole tráfico así funciona entonces si te gusta hacer algo por ejemplo te gusta cocinar puedes crear un infoproducto enseñando a cocinar. O como mencionaron, si te gusta hacer, por ejemplo, muebles, puedes crear un infoproducto en el cual muestres algunas técnicas, algunos trucos para poder hacerlo de una mejor manera. Porque de eso se trata, de dar valor, y dar valor a través de un infoproducto es la forma en la que van a poder consumir ese contenido y a cambio de eso, bueno, de generar pues un beneficio. Ahora, la, las formas son infinitas, incluso imagino que hay formas que aún no han sido descubiertas y que con mucha creatividad pues, van a ir saliendo nuevas formas de generar eh, contenido y generar infoproductos. Pero estaba pensando que, por ejemplo, una novela también es un infoproducto y que se puede distribuir en forma digital o en forma física, pero yendo un poco más a la parte audiovisual, un video en YouTube también es un contenido que, que tiene información, que tiene no necesariamente información en el sentido de... de temas de actualidad, sino puede ser también entretenimiento o puede ser una película, incluso Netflix, por ejemplo, distribuye contenido a través de una plataforma, al igual que Amazon y otros, entonces, eh, es, ese contenido es información en forma de una película, la cual está siendo distribuida y por la cual la gente paga una membresía y esta membresía, pues, eh, es lo que recibe a cambio el proveedor de la plataforma. Entonces, no. Puede ser un video, puede ser hasta una película, y todo eso eh, puede generarte beneficios, ¿verdad? Eh, como mencionó Freddy, la gratificación instantánea es lo que ahora la gente busca: o sea, compro una película y la puedo ver en ese momento, compro un libro y lo puedo leer en ese momento, compro un programa, compro un curso y en ese momento lo puedo descargar y lo puedo empezar a utilizar. Entonces ya no tenemos que esperar que llegue el correo con el cassette o con el CD para escuchar el curso, sino que inmediatamente lo puedo empezar a consumir en ese momento. Porque ahora la gente quiere una transformación rápida, ¿sí? una transformación inmediata. Si bien es cierto, requiere un tiempo en el sentido que uno pueda consumir la información, pero en la medida que puedas proporcionarle esta información en el momento, estarás ganando gente. Si, si hace que la gente tenga que esperar... Para recibir la información estás perdiendo ahí, eh, estás perdiendo leads, estás perdiendo gente que más adelante podría seguir comprando. Entonces, para resumir un poco lo que hemos estado conversando, hacer un infoproducto es un proceso, ¿sí? Es un proceso. No te voy a decir que es difícil, pero sí es trabajoso, ¿sí? Requiere un poco de tiempo y por lo mismo que requiere tiempo y requiere trabajo, tiene que ser algo que te guste, ¿sí? Porque tienes que tener pasión para poder dedicarle tiempo y paciencia para poder sacar tu producto a, a la venta ¿no? o, a, o a distribución, entonces tienes que ser un tema que te apasione para que de esa manera puedas eh, echarle muchas ganas, yo he visto, eh, he sido testigo de todo lo, el trabajo que está haciendo Víctor para preparar un producto de calidad para todos ustedes, entonces igual si tú quieres lanzar un producto tienes que ponerle muchas ganas y por supuesto tienes que estar eh, Tienes que tener mucha pasión por el tema que vas a presentar, ¿verdad? Trae, transmitir tu conocimiento hacia las personas en forma de un infoproducto. Entonces, es un proceso, no es difícil, pero es trabajoso. Y finalmente hay toda una estrategia detrás, como mencionaba César, en el sentido que no necesariamente vas a venderlo, también puedes utilizarlo. Para, eh, para poder regalarlo y conseguir a cambio suscriptores o puedes utilizarlo para, para empaquetarlo y venderlo junto con otro contenido o a través de una membresía. Entonces, hay muchas formas en las cuales tú vas a poder lanzar este infoproducto y para eso tiene que haber una estrategia, ¿sí? No simplemente es hago ah, y lo vendo y ya. Porque si lo quieres vender y no has construido una comunidad, ¿a quién te lo vas a vender? Entonces, también hay pasos previos antes del momento de la venta del producto. Pero entonces, ¿cómo hacemos para vender ese infoproducto? Bueno, ya en un próximo episodio de nuestro podcast vamos a dedicarnos un poco más de detalle a cómo se hace este proceso de, de la comercialización, de la venta de infoproductos, ¿sí? Pero yo creo que ya a estas alturas puedes identificar qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que te apasiona y puedes empezar a trabajar en infoproducto y en dar un contenido de valor a las personas que quieran este, obtenerlo y que quieran consumir esta información. Muy bien, a ver, ¿qué nos dice Freddy?
2: Bueno, sí, es un proceso, ¿no? Y bueno, hay varios tipos de procesos, ¿no? Cada uno elige el proceso a seguir, pero en resumen casi siempre es el mismo, ¿no? Si bien eh, vamos a hablar mucho sobre eso en la próxima reunión, la parte técnica de Hacer probablemente todo un embudo de ventas, que no simplemente sirve para vender infoproductos, ¿no? sino para muchas cosas más. Eh, y como tú lo dices algo, para empezar un infoproducto tiene que ser sobre un tema que, que te apasione, que te guste y que tengas tu conocimiento. no Estamos en la era del conocimiento, creo que hablamos en nuestra primera reunión, que tú puedes hacer un negocio con lo que tú sabes, con lo que tú conoces. Algo que te apasiona y conoces y tienes conocimiento, puedes hacer un infoproducto y empezar a hacer negocio. Ahora tienes que conocer el proceso que tienes que seguir. Yo siempre recomiendo que, que para empezar un infoproducto resuelva un problema, ¿no? A resolver un problema de, de un grupo específico de personas o también va a entretener a un grupo específico de personas, ¿no? Esos son los principales infoproductos que hoy aparecen en el mercado, ¿no? Yo siempre recomiendo, o sea, yo voy a hablar cómo hago mis infoproductos, ¿no? mi proceso, de manera este, resumida. Yo siempre recomiendo a las personas que, le, que empiezan en internet que hagan un blog. ¿Por qué digo que hagan un blog? Que escriban sobre lo que ellos saben y conocen. Porque cuando tú creas un blog, empiezas a crear contenido. Y al crear contenido, estás haciendo ya todo el trabajo que te necesita para tener un infoproducto. Primero... Para definir tu blog, vas a escribir de algo que te apasiona o tú conoces. Y en segundo, vas a escoger tu mercado. Si ya tú tienes tu mercado y estás escribiendo tu mercado, entonces tú vas a meter, como se dice, la mano en el agua y vas a ver si tu mercado responde a lo que tú estás produciendo. Y si no responde, tú empiezas a afinar tu producción y tu contenido hasta que detectas exactamente qué es lo que tu mercado está pidiendo. Pero, que estás generando? Mucho contenido. En un momento dado, tú vas a definir exactamente qué es lo que está pidiendo tu mercado. O sea, ¿por qué tu mercado está hambriendo por algo? ¿No? Quiere conocer algo, quiere tener un tratamiento. Tú lo que vas a hacer es, como ya tú tienes contenido en tu blog, ¿qué puedes hacer? Coger tu blog y tu con contenido compilarlos en un pequeño infoproducto. Y tiene que ser específico. O sea, si enseñas un infoproducto, un ebook que llamamos nosotros resolviendo un problema específico, si por ejemplo tu blog es de madre soltera, entonces las madres solteras tienen sus problemas, o de madres, las madres tienen sus problemas, por ejemplo, cómo hacer dormir tu bebé en las noches, si tú sabes los tics, puedes a hacer un infoproducto con, ese, con esos tips. entonces vas a tener un e blog, pero ya tú sabes lo que tu mercado quiere, si tienes un blog ya has adelantado muchísimo, si tú tienes un blog estás un paso de hacer infoproductos, lo que vas a hacer ahora cuando tú detectas lo que tu mercado necesita, lo que, te está, lo que está buscando, entonces tú vas a hacer el infoproducto. producto. Basado en lo que ya tú tienes escrito, de repente simplemente es compilar lo que ya tienes escrito. Vas a tener un infoproducto. producto. Y defines también qué es lo que le gusta a tu mercado. Ven tus videos, lees tu texto o le gusta oír. Entonces, escoges el formato de acuerdo a lo que tu mercado te está pidiendo. Si es texto, un libro, o si no un audiolibro, o si no lo haces un video. Entonces, de esa manera ya tienes tu producto y tienes tu mercado, ¿no? Claro, acá vienen varios temas en el proceso. Escoges el formato, está bien. Ahora, tienes que tener una plataforma de donde ellos van a descargar el producto. Que puede ser tu misma página web o tu mismo blog de donde ellos carguen el producto. Es de tu plataforma. O puedes escoger una plataforma X que existe en el mercado, ¿no? Como Clickbank o Hotmart, donde tú pones tu producto... Y tienes la ventaja que ahí ya tiene la pasarela de pago. O sea, puedes cobrar si quieres tu producto. Porque si lo vas a tener en tu página web, tienes que escoger cómo vas a cobrar. En este caso usamos Paypal, que es el más conocido, la plataforma Paypal. ¿no? Entonces tú defines, mira, estamos definiendo varias cosas. Tu formato, la plataforma, donde vas a poner tu producto. Y si vas a cobrar, qué medio de pago vas a usar. Puedes ir a una plataforma que ya existe en el mercado, que te cobre un pequeño porcentaje de la venta. O puedes hacerlo en tu propia página web y escoger una pasarela de pago como Paypal, por ejemplo. También te va a cobrar un porcentaje de la venta. Y ya tienes tres cosas, ¿no? Ya tienes ahora también tu formato, tienes tu plataforma y tienes tu medio de pago. Ahora, teniendo eso, sigue sí, un siguiente paso, ¿no? Eh, generalmente tú escribes lo que nosotros llamamos una carta de venda donde vas a vender tu producto donde vas a venir a vender tu producto, donde la gente va a hacer clic para comprar, ¿no? Esa es la famosa carta de venta, ¿no? Que tú tienes que hacer. Y luego que la gente compre de inmediato, quiere tener el producto, paga inmediatamente, hay una plataforma donde tú le entregas el producto, de inmediato, ¿no? Entonces, mire, y eso, imagínate, la, la persona quiere de inmediato el producto, no vas a estar esperando que te llegue el correo y después tú despacharlo manualmente no, hay plataformas que te permiten despachos inmediatos o sea, tú puedes estar durmiendo y tu infoproducto sigue trabajando para ti tú simplemente al siguiente día miras cuántas ventas has tenido ni te preocupas por enviar el producto porque el producto de manera inmediata las plataformas las están despachando no entonces tu infoproducto está trabajando por ti las 24 horas del día y las 7 días de la semana ¿quién no quiere eso? Entonces, ese es el infoproducto. Es claro, ahora, para vender más y más infoproducto, tienes que hacer marketing, ¿no? El famoso marketing, el tráfico, que llamamos nosotros. Ya esa es otra estrategia que vamos a explicar más adelante. Pero, en síntesis, es eso, ¿no? Lo que estamos hablando, el proceso, ¿no? Que puede ser tan difícil, si tú no quieres hacer difícil, o puede ser sencillo, si vas a vender un solo infoproducto. Ahora, imagínate que probablemente tu improproducto lo vas a regalar, ya no necesitas hacerle de pago, ¿no? Lo puedes hacer en tu propia página web, pero va a ser un intercambio por el correo para posteriormente vender otros productos que tú tienes en mente, vender a ese público hambriento que tienes ahí a la mano, ¿no? Entonces, eh, es una manera, este, te puede decir, sencilla de explicar el proceso de cómo este, vender los productos, ¿no? Ahora, como te digo, como decía César, ¿no? Tú puedes regalar inclusive el improproducto tipo texto y le dices, si quieres el audiolibro, el audiolibro sí te cuesta, tanto. Hay gente que le gusta escuchar y no leer. O ahora también le puedes decir, ¿sí? te vendo los videos, pero los videos tienen un precio tanto. Hay gente que le gusta ver y no escuchar ni, ni leer, pero quieren ver videos. O sea, tú tienes que adaptarte a tu mercado y de acuerdo a eso sacar provecho, ¿no? Y entonces tu mismo producto lo tienes en tu plataforma, posteriormente lo puedes enviar a una plataforma como Amazon, Amazon ¿no? también puede vender. Ahora, ¿por qué le envías a Amazon? Por dos cosas. En Amazon hay confianza, la gente piensa que le está pagando Amazon y no a ti. Y en el segundo, pues este, evidentemente te creas marca personal, porque Freddy Ortiz está en Amazon, Víctor Plaza está en Amazon, ¿no? Imagínense, ¿no? Esa marca personal y ese marketing que te hace Amazon a ti. De esa manera resumida, pues, puede, puede explicarle cuál es el proceso de hacer un infoproducto, porque de esa manera lo hago yo, ¿no? De esa manera lo estoy haciendo actualmente. Yo siempre aconsejo tengan su blog y empiecen a escribir solo lo que les gusta, porque ahí está el contenido que ustedes van a necesitar para convertirlo en infoproducto. Porque si no, van a tener que empezar de cero y el trabajo sigue un poco arduo ¿no? Hacer de cero el infoproducto. Tengan su blog y para tener un blog necesitan su hosting y dominio, es un tema que también tenemos pendiente por conversar. Y bueno, yo lo dejaría hasta acá porque yo creo que Víctor está siguiendo ese proceso. Aunque Víctor está siguiendo un proceso de videos, ¿no? Curso con videos, pero más o menos por ahí también va su proceso, ¿no? Buscando su plataforma, su pasarela de pago y su marketing posterior para que la gente se entere de que le está vendiendo un producto, ¿no? ¿Sí o no, Víctor?
3: Sí, claro. Claro, estamos este, verdaderamente... Eh, Freddy ha hecho un, un, una visión compacta de todo el proceso, en realidad, de, de lo que es este, eh, la elaboración y la, la fundamentación, la elaboración de, de un infoproducto. ¿no? Eh, pero acá hay algo que yo quiero tocar, la parte personal. Dicen, tú vas hacer un infoproducto, lo que sabes hacer y cómo hacerlo, está perfecto. Pero cada persona es diferente. Tú puedes estar durmiendo y de repente se te aparece una idea y esa idea puede convertirse en un libro y ese libro te puede hacer millonario. ¿De acuerdo? Ya ha pasado. O, o, o de repente te despiertas a medianoche y escribes un, un texto y ese texto te ayuda a conseguir, a, a conversar con alguien, a reunirte con alguien al día siguiente y ese alguien te propone un negocio y en realidad solucionas tu vida financiera. Entonces, yo añadiría todo lo que ha dicho, lo que ha dicho Freddy y, y lo que también ha expresado este Aldo, es que este, uno tiene que conocerse a sí mismo para el tema del hipoproducto. En mi caso personal, mi caso personal a mí me gusta mucho el contenido de, la, de lo que es la parte de la estrategia, porque una estrategia es una hipótesis que tiene que ser comprobada. Es un modelo porque es un conjunto de sistemas, es un método porque es un conjunto de procedimientos y tiene competidores. Entonces, tu infoproducto va a tener competidores. Va a pertenecer, va, va a, pertenecer a, a, a un método, a un proceso para poder, para que puedas cobrar y que y puedas crecer tu mercado. Pero también, pero también es, un, es un conjunto de sistemas. Tú tienes, por ejemplo, los afiliados, que es una, que seguramente vos la las siguientes semanas, donde este, César es un rey de los afiliados, pues es un, es un gurú de los afiliados. Que, este, maneja muy bien ese tema. Entonces. Eh, en mi caso, por ejemplo, yo voy a lanzar mi infoproducto y uno de mis afiliados estrella va a ser César, el otro afiliado estrella va a ser este, eh, Aldo y el otro afiliado estrella va a ser Freddy también. Y cada uno tiene diferentes características. Por ejemplo, Freddy maneja muy bien lo que es el, los videos. Entonces, entonces, a mí me interesa mucho eh, tener una relación con ellos. Entonces, creo que en base a lo que hemos conversado hasta este momento, eh, el infoproducto, ya, ya hemos dicho qué es un infoproducto y de qué está, de qué está compuesto, yo, yo estoy tocando ya la parte, la parte interna. La parte interna es de que este, la pasión te puede nacer, ya sea por una relación con una persona o por este, algo especial, ¿no? Por ejemplo, este, vamos a suponer que hay una persona en el grupo que está de novio y que, y que desea casarse. Entonces, él puede escribir pues, un infoproducto sobre la sensación de un novio. Por ejemplo, no se me ocurre. por decir, O me puede decir a mí, bueno, Víctor, tú que tienes tres hijos, ¿por qué no escribes un infoproducto sobre tus tres hijos? ¿no? Pero la pregunta es, ¿a mí a me mí gustaría hacerlo? ¿Tendría yo el tiempo para poder investigar y poder sentarme a hacerlo? Entonces, en el, en el infoproducto se requiere disciplina. Importantísimo. Tú tienes que tener una disciplina para poder como dijo Freddy, para poder este, estar escribiendo en tu blog, o, 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 o como lo maneja, por ejemplo, César, que tiene una habilidad impresionante para interconectar cosas, ¿no? Este, es un genio embotellado. Entonces, entonces, ¿qué sucede? De que un infoproducto tiene varios componentes, varios componentes. Y yo, cre yo creo que es conveniente siempre, y mi recomendación, que uno hable con otras personas que ya han pasado la experiencia. O algunos que no lo han pasado, porque podemos hablar de, de, de Peter Tracker, que nunca fue un empresario, pero fue un gurú en relación a la consultoría de las empresas. No necesidad que lo hayas pasado, puedes tener bien claro las cosas, ¿no? Entonces, en el infoproducto tienes que tener, aparte de pasión, tienes que tener disciplina y, 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 y tienes que tener un cronograma de actividades. Entonces, y saber con quién te alías también. Entonces. Es, es sumamente importante lo que les estoy diciendo, ¿no? La, la importancia de, de, la, de, la, de la disciplina. Porque tú, uno puede tener una idea que si en la noche que le viene o, o una relación, pero verdaderamente, este, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que sucede? Puede suceder pues de que este, amor de un día. Amor de un día, ¿no? Entonces, el amor de un día pasa y ya, ya te olvidaste del amor de un día. Entonces, la pregunta es, lo que yo quiero crear es amor de un día una buena, pregunta. Es una buena esa pregunta. Esa pregunta tenemos que a nosotros. ese amor de un día? ¿O es una idea que te vino y que tú ya no la quieres... No, no te quieres comprometer con esa idea. ¿Te quieres comprometer con esa idea? ¿Es amor de un día? ¿Me entienden? O sea, el infoproducto, detrás, de, detrás de, del proceso este que, que tenemos, hay una parte personal. Hay una parte personal y esa parte personal está relacionada con tu ambición personal, que puede ser diferente a la de tu esposa, tu esposo, tu, tu mamá, tu hija, tu... entonces la, 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 ambición, la ambición personal. Entonces, yo, yo he conocido gente, este, amigos y amigas del extranjero, que normalmente ellos hacen su infoproducto, pero su pareja no tiene nada que ver. Otros sí, el caso de Luis Eduardo Barón, por ejemplo, es un caso especial, ¿no? Donde, donde los dos realizan actividades para el negocio pero el infoproducto también como dice César te lleva pues, a un negocio entonces, si bien es cierto no puede ser tu pareja, sí puede ser tus amigos pueden ser tus este, tu compañeros de trabajo, pueden ser este, las personas que piensan, que, pi, que piensan como tú ¿no? por eso que en la iglesia católica por ejemplo cuando alguien quiere empezar, em, empezar una un, una actividad eh, vocacional para hacer para ser sacerdote, para entregar su vida a Dios a través de, a través de, de, la, iglesia, de la iglesia, la iglesia recomienda que entres a un, a un seminario y que pertenezcas a una organización, ¿no? que pertenezcas a, un, a una orden. ¿no? Y, y si lo llevamos al, al campo deportivo, que pertenezcas a un equipo. O sea, como hizo Maclela, ¿no? la necesidad de afiliación es fundamental. Entonces, esa este, es mi recomendación que yo daría, en realidad. Yo estoy en, ese, en este proceso de Mejor dicho, he avanzado bastante en otras actividades, pero el, el lanzar tu. Tengo varios infoproductos que son los libros, pero aparte de eso, estoy lanzando un, un, un curso, un curso online, ¿no? Que es, que es un, un infoproducto. Bueno, acá lo dejo con César. Gracias.
0: Bien, Víctor. Bueno, imagínense que acaban de salir de, de una conferencia, de un evento presencial, online, un, un curso en el que te enseñaron a hacer un infoproducto. Entonces tú sales con la firme decisión de que vas a hacer tu infoproducto mañana. Pero tienes que luchar con tus demonios, con, digamos, con el, con, con todas esas cosas, ese, esas vocecitas que tienes en la cabeza que te dicen que tú no eres nadie para ser un infoproducto porque, porque, porque tú no le has ganado a nadie y quién eres tú para ser un infoproducto, ¿no? Ahora que te dice tú, ¿quién eres tú para ser un infoproducto? Entonces a, a eso le llaman el síndrome del héroe, del de, ¿no? el impostor, el impostor. Y, entonces, si yo soy un impostor, ¿cómo voy a hacer un, un infoproducto, ¿no? Si yo no soy ningún gurú, yo no he escrito ningún libro de 300 hojas, de 300 páginas, entonces, ¿cómo voy a yo a hacer un infoproducto, ¿no? Entonces, a veces algunos se van del lado de lo académico, ¿no? O sea, ¿cuántos grados o posgrados tengo yo para recién poder hacer un infoproducto? Que está bien, ¿no? Para ciertas temáticas pero hay otras que no ni siquiera necesitas, porque yo he conocido gente con doctorados que hacen cursos de recetas de cocina y, y no tiene nada que ver con lo que han estudiado, ¿no? Entonces, eh, realmente acá, como ya lo han mencionado aquí, va de las pasiones, de los conocimientos, y muchas veces eh, escribimos libros, y en los libros nosotros mismos nos autodeclaramos expertos en algo porque nosotros sabemos que lo hacemos mejor que muchas personas, ¿no? Y nadie te va a decir que tú eres experto en algo. O sea, no vayas a esperar que, que te llegue por correo o correspondencia una declaratoria de que tú desde este momento eres el experto en, en criar mascotas o en, en criar este, perros pastor alemán. No, eso no va a suceder, entonces tú mismo tienes que autodeclararte el experto con el conocimiento que tú tienes, porque ten por seguro que hay personas que saben menos que tú y a esas son las personas a las que tú le vas a enseñar, vas a aportar en su vida y vas a dejar un legado. Entonces tienes que quitarte todas esas voces que tienes, porque es lo que pasa, porque si... Si en una conferencia van 100 personas, ten por seguro que 4 o 5 son los que van a dar el paso a hacer tu infoproducto y los otros se van a quedar listos para asistir a la siguiente conferencia del mismo tema. Entonces, eh, a lo que voy es, esto va de, de que empieces a hacer tu infoproducto ya, y que veas tus competencias, ¿no? Si a ti te gusta escribir, si te gusta hablar, si te gusta este, salir en cámara, si no te gusta, en base a eso tú puedes empaquetar el infoproducto de diferentes maneras, ¿no? Entonces, puedes este, grabarte en video, puedes hacer audios o podcasts, puedes escribir un blog, como dijo Freddy, y, y el blog es, es como... Uno aprende más enseñando. Entonces, si tú enseñas a personas, tú vas a aprender más en ese proceso. Igual cuando empiezas a escribir un blog de una temática, tú aprendes más, más de lo que ya sabes. O aprendes a comunicarlo mejor. ¿Ok? Entonces, eh, ese es el consejo. Y yo sé que Aldo va a complementar mejor lo que acabo de decir. Y entonces, ¿qué nos dices Aldo?
1: Sí, efectivamente, bueno, ya un poco cerrando el tema, eh, como bien decía César, las pasiones, el conocimiento, todo eso te va a llevar a poder crear un infoproducto, pero más que eso, la experiencia, ¿no? Si tú tienes experiencia en algo, eh, eso te da las herramientas para poder desarrollar un infoproducto en el medio que prefieras. La calidad de experto no la vas a recibir de una universidad, ni la vas a recibir de alguien que va a venir un día, y te va a decir, toma, te doy tu certificado de experto. Experto viene de experiencia, ¿no? El otro día conversaba con una amiga, me decía, sí, pero como que, ¿cómo uno se puede declarar experto así de la nada? No, experto no, no quiere decir eh, que seas, pues, este, un semidios. Experto quiere decir que tienes experiencia en ese tema. Y si tú eres experto en algo, pues, haz tu infoproducto. El medio que prefieras, como dijo César, hay muchos medios y la clave es enfocarte, ¿no? Como dijo Víctor también, uno a veces se desenfoca. Yo tengo una, una pared llena lleno de estos post-its eh, porque muchas veces tengo ideas, me levanto con una idea, salgo de un evento con otra idea, veo algo en las noticias y tengo otra idea, pero esas ideas me pueden desenfocar del de trabajo que estoy haciendo. Entonces, yo la anoto, para no olvidarme, la pego en la pared ya voy llenando dos paredes, pero ahí está la tercera pared. Y bueno, eso hace que esas ideas se mantengan ahí para un próximo infoproducto y de esa manera yo me enfoco en trabajar en el proyecto que estoy haciendo en ese momento. Entonces, la recomendación para todos ustedes y ya para cerrar el tema, pues, es simplemente que te lances a hacer tu infoproducto en el tema que te apasione, en el tema que más te guste, que tengas experiencia. Hay muchas formas de hacerlo, hay ejemplos muy buenos que hemos este, mencionado y pues enfócate en, en, en eso que te has propuesto hacer hasta que salga y una vez que lo tengas listo, pues lo vas a poder comercializar de las formas que veremos en nuestro próximo episodio. Ha sido un gusto acompañarlos en esta noche, muchas gracias a todas las personas que nos han seguido y pues eh, yo aquí me despido y los dejo gracias, con Gracias, Carlos
2: Estaba apuntando acá porque tu, tu próximo infoproducto va a ser como Infocus, usando Posip Ya. Sí, sí. Muy. Sí, evidentemente un, un infoproducto, como broma, no podemos hacer infoproducto de todo, ¿no? De todo podemos hacer infoproducto. Bueno, hay nichos muy, muy este, reconocidos, ¿no? Hoy en día creo que el nicho más potente es el de fitness, ¿no? Por, por ya los motivos que ustedes saben. Y bueno, y lo de salud, que siempre van a estar ahí. Si ustedes están metidos en ese campo, bueno, pueden hacer infoproducto y, y evidentemente van a tener resultados de todas maneras, ¿no? Eh, sí. Hay que, eh, si quieres realmente este, que esto no te resulte pesado y que no sea como un trabajo, haz lo que te apasiona, ¿no? Aquello que tú pagarías por hacer. Y eso lo puedes convertir en, en tu este, nueva profesión, en tu nuevo negocio, en tu nueva fuente de ingresos, ¿no? Y que una, en tus activos digitales que hemos hablado a nosotros en eh, la, la reunión pasada, ¿no? Eh, de manera personal, este, yo este, últimamente estoy haciendo muchos infoproductos porque la estrategia también es que los infoproductos te generan este, tráfico, ¿no? Porque tú regalas, inclusive estos infoproductos, te van a originar mucho tráfico, ya sea hacia un producto que tú vendes o hacia tus canales, hacia tus blogs. Entonces, este, es una manera también de usar los infoproductos. Luego, cuando tienes muchos infoproductos, lo puedes vender en grupos, ¿no? Tus 10 infoproductos a un precio X y así vas a tener más ingresos, ¿no? Eh, lo importante es empezar empezar y, y yo sé que todos tenemos conocimiento, estamos viviendo la era del conocimiento y todos sabemos cosas y lo que tú sabes lo puedes convertir en un infoproducto. Más aún, muchos de nosotros cuando empezamos a escribir tenemos problemas porque no somos escritores, tenemos muchos problemas con la ortografía de repente, pero para eso no hay problema y existen plataformas, existen personas que te puedan hacer la revisión de tu, de tu escrito ¿no? más aún hasta te lo pueden escribir. Entonces, eh, eh, no, no, no te frenes por eso, ¿no? Hoy en día las cosas están a la mano, pueden hacer muchas cosas, así que yo, de todas maneras, cuando ingresas a Internet vas a consumir infoproducto, porque todos los cursos y si te quieres capacitar, vas a comprar infoproducto. Entonces, si tú compras, también puedes vender infoproducto. Lo que tú sabes, lo puedes convertir en infoproducto, ya sea que te guste este, escribir o hacer, hablar, o hacerlo en video, ¿no? Por ejemplo, los cuatro que estamos acá usamos estrategias diferentes, ¿no? Víctor, por ejemplo, le gusta hacer videos. A mí me gusta escribir, a pesar que me gusta hacer videos, pero yo no salgo mucho en los videos, pero sí me gusta escribir mucho, ¿no? Entonces, son, son cosas diferentes, ¿no? Pero cada uno, con lo que sabe y con lo que le gusta, hace los productos. Y, y, es el, y la verdad que en Internet Marketing... El infoproducto es la estrella, no te vas a salvar. El infoproducto siempre va a estar ahí contigo, acompañándote. Como yo siempre dije en la primera clase, no seas parte del rebaño, vende el rebaño también, ¿no? Vende el infoproductos. Entonces espero que con esto le hayamos apoyado y haya quedado claro que los infoproductos están a la mano, que tú también lo puedes hacer. Y bueno, pues este, lo esperamos en la próxima reunión de la próxima semana, donde vamos a hablar un poco más de estos temas y estoy seguro que van a aprender mucho más. Gracias por todo y nos estamos viendo la próxima semana. Adelante, Víctor.
3: Bueno, la verdad es que mis compañeros han hablado y prácticamente estamos cerrando este, esta conferencia y yo, yo quiero añadir que hay que tener disciplina. O sea, tenemos que ser disciplinados y tenemos que enfocarnos. Uno de los temas que yo recomiendo es tener un cuaderno. ¿Cuaderno? Por ejemplo, un cuaderno de este tipo puede ser. ¿No? Entonces uno va escribiendo infoproducto, hoy día hago esto, hoy día hago esto, aparte de, 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 tu, de tu móvil, ¿no? Hoy día hago hacer esto. Entonces, pareciera mentira, pero eh, para poder escribir un infoproducto o, o un libro como este libro, ¿no? Tiene que haber disciplina. Tiene que haber horas que le dediques. Y esas horas vas a, vas, a, vas a quitarle a tu pareja o a, o a, no sé, a tu pet, ¿no? O a, o a otra cosa. Ahora, eh, hay, una, hay un tema que es interesante, ¿eh? Eh, Cuando yo estaba siguiendo el doctorado, ¿no? Ojo que para ser for Book no hay necesidad de ser doctor, ¿no? Eh, yo quería hacer otras cosas, entonces vino un, mi asesor, que es una persona mayor, mayor que yo, y creo que mi asesor. Y me dijo, Víctor, tú dedícate al doctorado. Una vez que acabes el doctorado, ya puedes aprender, si quieres, este, francés, haces este, profesor de gimnasia, pero dedícate a acabar, a acabar el doctorado. ¿Qué tal, ¿Qué tal sabiduría la de este hombre? Cara? Entonces, este, esa palabra, se, se vamos a decir, esa, ese tema de, de, de dedicarte, a hacer lo que tienes que hacer, en este caso que estamos incentivando que hagas tu producto hay una palabra en economía que se llama el costo de oportunidad el costo de oportunidad es hacer algo y dejar de hacer otra cosa entonces tú tienes que decir a ver, ¿qué costo de oportunidad me da a mí hacer un infoproducto? bueno el costo, el costo de oportunidad es que en el mediano plazo voy a tener ingresos, voy a aprender, voy a, y por otro lado estoy dejando de hacer otras cosas que pueden ser de carácter, este, no sé, relacional, social, de repente de estudio, ¿no? Ese es el tema. El, te, el tema es este, disciplina y el costo de oportunidad. Ese es el mensaje que puedo darles yo en, este, en esta conferencia el día de hoy. Así que lo dejo con César. Adelante, César. Bien, Víctor. Sí.
0: Eh, todo lo que hemos tocado ahora en, esta, en este tema de infoproductos, puede quedar corto una hora hablando de este tema, porque es amplio. Y, y, y es más, continúa, porque probablemente vamos a, en el próximo episodio vamos a seguir hablando de esto, pero de lo que de lo que continúa, ¿no? Que es eh, básicamente qué precio ponerle, cómo venderlo, a quién venderlo y, y cómo hacer un negocio a través de, de la infoproducción, ¿no? Qué plataformas existen, eh, en cuánto tiempo podemos, en, podemos poner en marcha un negocio alrededor de, de vender información que, que en estas épocas Muchas personas que se han dedicado a, a entregar información de manera presencial han pasado ya a la parte digital, pero no todos, ¿no? Todavía algunos quizás por, porque le falta algunos alcances no lo han todavía realizado, pero, pero ya hay mucha, mucha telemedicina, muchos coaching uno a uno que se hace de manera online, hay cursos online, las clases se están dando online, entonces, vamos a, a poder apoyar también esa, esa necesidad que, que puede todavía estar existiendo, ¿no? Entonces, creo que, que con eso terminamos hoy, nos despedimos y si tienen preguntas, las vamos a, a responder para la próxima sesión y vamos a complementar todo, todo lo necesario por lo que... Vamos a estar tomando nota de, de sus aportes y, y inter, e interrogantes. Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Y nos despedimos. Chao, chao. Gracias. Nos vemos.